0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Le septième, c'est le centre Europe Tiers Monde. Qui est né dans les années 70, euh, qui est là auprès de populations dans l'approche littéraire, dans l'information et la publication depuis des années maintenant, avec des propositions sur des thématiques comme l'impunité des sociétés transnationales, euh, comme le, des problèmes liés au climat, le hold-up sur le climat, c'est le titre d'un autre ouvrage, ou encore euh, une réflexion sur les outils de lutte pour un avenir commun, nous avions déjà fait d'ailleurs un sujet avec vous Mélique puisque Melik Osden, on est chez vous, on est au CETIM à Genève, rue Amat, merci euh, d'être... Euh, de nous avoir accordé quelques instants. Vous allez bien Ça va bien, merci. On revient de nouveau chez vous, cette fois-ci pour autre chose. Les publications, il y en a très nombreuses. On peut les retrouver sur votre site. Certaines, on peut même les télécharger. Parce que vous êtes là pour rendre un service, c'est-à-dire qu'au travers de la publication, vous travaillez aussi auprès des Nations Unies, bien sûr, mais vous êtes là pour rendre accessible Peut-être quelquefois des lois euh, ou des décrets qui ne sont pas toujours compréhensibles par le grand public. On va parler de la paysannerie dans un instant, mais c'est un peu ça. Vous, vous êtes quelque part des spécialistes de la question, vous savez lire entre les lignes et vous rendez accessible, c'est cela, euh, Médicazdan
0: Oui, exactement. On fait ce qu'on appelle une formation euh, sur euh, euh, à la fois... Euh, Différents droits, un hein, droit économique, culturel ce que ça veut dire, la portée, le contenu, obligations des États, etc., sur le mécanisme de protection de l'ONU. Mais aussi, euh, depuis récemment, nous avons lancé aussi une formation sur le droit des paysans. Pourquoi Parce que nous avons obtenu, après presque 20 ans de lutte,
1: euh,
0: avec la Via Campesina et autres... Euh...
1: Alors on va dire quand même ce que c'est la Via Campesina, parce que peut-être ici, à Genève, on ne sait pas, mais au niveau mondial, c'est juste énorme, hein
0: L'AVEC euh, Campésien, c'est le plus grand euh, syndicat au niveau mondial qui regroupe des, la petite et moyenne paysannerie euh, dans plus de 80 pays qui revendiquent autour de 200-250 millions d'adhérents. Alors, ce mouvement, euh, avec ce mouvement et autres organisations rurales, euh, nous avons lancé un, un processus pour obtenir au sein de l'ONU une déclaration sur les droits des paysans, puisque la mondialisation que nous connaissons, eh, disons, euh, exclut euh, la paysannerie et provoque énormément de violations pour la paysannerie familiale qui n'arrive plus à vivre de son labeur et doit quitter eh, de gré ou de force très souvent les campagnes. Donc, cette déclaration vise à protéger mieux eh, les droits des paysans. Nous nous l'avons obtenue en décembre 2018. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale. Maintenant, l'idée, c'est de sa mise en œuvre. Elle a été adoptée par une large majorité d'États, mais il faut maintenant mettre en œuvre afin que euh, les paysans puissent être protégés face au monopole euh, de l'agrobusiness dans la chaîne alimentaire.
1: Le problème, Mélique, j'étais déjà venu vous voir en 2018 pour cela, hein, je me rappelle, et d'autres structures aussi qui participaient parce que vous n'étiez pas tout seul hein, dans, dans ce combat, euh, c'est que c'est contraignant ou ce n'est pas contraignant. Et c'est le problème avec l'Organisation des Nations Unies, c'est qu'il y a des décrets, il y a des, des objectifs qui sont contraignants, d'autres pas, comme les objectifs du développement durable, c'est si on a envie, Mélique Osden. Bon, pour moi, c'est
0: un fond des pains, parce que... Quand on dit contraignant, pas contraignant, je donne toujours l'exemple, quand je suis interpellé dans des conférences euh, euh, au séminaire avec les militants, nous sommes en Suisse, il y a l'égalité entre hommes et femmes, c'est une loi dans la Constitution, mais cette égalité n'est pas respectée. Les femmes toujours euh, sont discriminées et elles n'ont toujours pas de salaire égal pour un travail égal. Donc, euh, pour moi... Tout se base sur la volonté politique des États, des collectivités publiques, de faire ou de ne pas faire, de respecter ou ne pas respecter les engagements. Donc, déclaration de convention, ça ne change rien. Pour euh, les interventions militaires, c'est pareil quand les puissances veulent intervenir à gauche à droite, normalement c'est interdit par la charte des Nations Unies. Donc un membre des Nations Unies qui viole euh, cette règle est dans l'illégalité. Mais on voit depuis que l'ONU a été créée en 40, 1945, il y a eu combien de guerres de, depuis Vietnam euh, jusqu'à l'Ukraine. Voilà, voilà, il y a eu combien de guerres <rire> par des toujours par des puissants. Donc euh, à mon avis, de dire contraignant pas contraignant est un faux débat. C'est ça que je veux dire. Donc, la déclaration euh, de l'ONU sur le droit des paysans a été négociée par les États, donc, euh, mot par mot, article par article, pendant cinq ans. Donc, il y a une très, très large majorité qui ont voté en faveur de cette déclaration. Maintenant, ce que nous attendons, c'est que cette déclaration soit mise en œuvre un peu partout dans le monde, que ce soit au niveau national, qu'au niveau international. Alors, pour ce faire, nous nous sommes donné euh, la mission de faire, on peut dire, éducation populaire euh, pour faire connaître cette déclaration pour qu'elle euh, puisse être revendiquée d'abord par les premiers concernés, c'est-à-dire que les paysans des organisations rurales, leurs représentants, leurs adhérents, etc. etc., etc. mais aussi par euh, tous les citoyens des organisations, euh, par exemple, de consommateurs ou de solidarité euh, internationale, euh, etc., etc. Donc, euh, que cette déclaration soit connue Ensuite, que, qu'on puisse collectivement décider quel type de production nous voulons, dans quelles conditions et comment, pour que justement qu'on puisse sortir le système euh, dominant alimentaire actuel qui non seulement détruit l'environnement, la biodiversité, mais aussi de qualité des aliments. Et, et finalement opprimer aussi des de travailleurs qui sont dans, dans ce domaine-là. Donc on doit absolument sortir de, de ce cercle vicieux qui eh, provoque énormément de problèmes, à la fois pour nos aliments, à la fois pour l'environnement, et, et que cette déclaration constitue à nos yeux euh, une feuille de route pour les collectivités publiques et pour les citoyens, pour qu'on se, qu'on, qu'on se mette autour de la table euh, pour élaborer euh, un programme ensemble euh, afin que, euh, à la fois que la paysannerie puisse continuer à produire d'abord pour les populations locales et si y a surplus pour les autres pays.
1: Merci pour ces précisions, Mélicose d'Inde. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes droits humains au CETIM et aussi le rendre, l'actualiser pour des populations qui n'ont pas forcément l'habitude de lire une déclaration parce qu'il y a le pavé, il y a le livre. Et puis après, il y a les petits fascicules. Et j'en ai devant moi là quelques-uns qui permettent justement d'avoir une présentation hein, « Droit à la terre et aux ressources naturelles ». Droit aux semences, si ce sont, si ce sont des, des, des sujets importants, hein, évidemment. Droit à l'alimentation, à la souveraineté alimentaire. Enfin, c'est un peu tout ce que vous avez dit, d'ailleurs. Droit à un niveau de vie suffisant, non-discrimination en, envers les femmes brouardes. Donc, chaque fois, c'est un petit fascicule. Alors, euh, là, bon, il est en français, euh, quelques pages, hein, euh, 7 huit pages. Donc, ce qui fait que, tout à coup, en peu de mots... On arrive à réduire un ouvrage qui est peut-être plus complexe, qui est fait pour des gens qui ont l'habitude du droit aussi. Hein. Le droit n'est pas toujours facile à lire. Euh, ça, c'est vraiment un travail que vous faites. Hein. C'est, c'est, vous avez parlé de, 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 de pédagogie populaire.
0: Hein. Oui, exact. Nous avons publié ce qu'on appelle des fiches de formation. Nous en avons fabriqué une douzaine pour justement rendre accessible qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire le droit aux semences, Qu'est-ce que ça veut dire le droit à la participation euh, Il y a aussi sur l'environnement, euh, sur les droits économiques, culturels, droits civils et politiques qui sont revisités, chez, si j'ose dire comme ça, dans le cadre de cette déclaration, parce qu'on a, bien sûr, c'est le droit civils et politique et le droit sociaux culturels existent depuis 1966 à travers deux de pactes, mais... Que dans la déclaration, on les a euh, revisité dans la persécution des paysanneries qui ont des, des besoins spécifiques. Par exemple, quand on dit droit à l'eau, on pense seulement comme alimentation pour l'hygiène, alors que la paysannerie a besoin aussi pour irriguer leur culture. Et donc, ce genre de trucs, il fallait expliquer, qu'on, qu'on les a mis dans cette déclaration. Et ces fiches de formation donc, sont accessibles en trois langues, français, anglais et espagnol, et qu'on utilise dans nos séminaires de formation, et que des organisations ou des, des citoyens peuvent se servir, sont disponibles gratuitement sur notre site. Ces fiches, nous espérons, on a rendu un peu, entre guillemets, vulgarisées, accessibles, qui puissent être utilisées par tout un chacun.
1: Mais c'est très bien, un peu certainement plus que cela. Effectivement, elles sont gratuites, vous le disiez, à disposition. Euh, ça, c'est le travail de votre structure, de votre association, de votre ONG, avec le, le CETIM. Merci à vous et puis d'autres publications. On aura l'occasion de revenir parce qu'on parlera de la monnaie, c'est un sujet, en ce moment, que vous êtes en train d'amener aux Nations Unies. Euh, je rappelle Mélie Cosden, vous êtes le directeur donc, du programme des droits humains au CETIM, des publications qu'on peut retrouver de toute façon sur le site internet, hein, cetim.ch euh, avec euh, toutes les propositions, les réflexions aussi, parce que vous êtes là aussi pour apporter des solutions, pour proposer avec des, des gens qui réfléchissent depuis des années. Hein, là, le dernier ouvrage, j'ai lu sur la monnaie, c'était une personne du CNRS. Euh, donc ça, c'est côté français, un spécialiste de la question, qui nous donne déjà des éléments pour comprendre comment ça fonctionne. Et après, on peut aller plus loin. Vous êtes dans une démarche de... On n'est pas dans la révolution, mais on est dans une évolution d'une certaine manière, ou en tout cas, une possibilité d'avoir l'information pour changer.
0: Oui, tout à fait. Non. De toute façon, euh, je ne sais pas si on peut considérer... Comme une révolution, mais c'est donc ces droits, ces normes en matière de droits humains existent euh, si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1946. Donc il y a beaucoup de retard de la part des États, de la collectivité publique. Si on appliquait comme il se doit ces droits au niveau mondial, on aurait peut-être que moins de problèmes.
1: Oui, mais si on ne les connaît pas en tant que citoyen, il faut aller voir sur le site du CETIM, parce que justement, là, on se dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien de nous qu'on parle ». Merci, euh, Mélique Dan et puis à tout bientôt.